0: Leí hace poco una vieja costumbre litúrgica que hoy ya no existe. Durante el tiempo de Pascua, cuando meditamos que Jesucristo ya nos ha redimido y ha resucitado, los predicadores querían expresar de modo gráfico y efectista la alegría que debe haber en esta época. Este es el origen de una costumbre que se originó tal vez en el siglo X y se consolidó en el siglo XV en Baviera. El domingo de Pascua el predicador hacía estallar a los fieles en estruendosas carcajadas que expresaban su alegría por la resurrección de Jesús. Se incluyeron historias divertidas como la descripción de cómo el diablo intenta cerrar las puertas del infierno contra el Cristo que desciende. El resto de los domingos de Pascua también se hacía reír a los feligreses. Con el paso del tiempo, los chistes que se contaban desde el púlpito para los sermones de Pascua se incluyeron en libros especiales recomendados para aquellos a los que no se les ocurría nada gracioso. Estas publicaciones contaban con el permiso oficial de las autoridades eclesiásticas. Lamentablemente, no siempre se respetaban ciertos límites con tal de hacer reír a los cieles. Se imitaban diversos ruidos de animales y a veces se hacían chistes que hoy consideraríamos subidos de tono. La costumbre de la llamada risa pascual persistió hasta el siglo XIX. Se prohibió por los abusos que conducían a irreverencias. Sin embargo, es un hecho que hubo una época en que la risa pascual era parte integrante de la liturgia barroca. Puede que sea una forma bastante superficial y externa de alegría cristiana, pero es hermoso que la risa se haya convertido en un símbolo litúrgico. Esta costumbre, que ya es historia, me ayudó a reflexionar sobre los sentimientos. En este ejemplo vemos que hemos de fomentar la alegría, y es positivo que se manifieste exteriormente en Pascua, pero debe hacerse de forma adecuada, porque de otro modo puede producir otros efectos menos deseables. Y me hizo pensar en el principal de los sentimientos, el amor. De él han hablado tanto los poetas y siempre tan positivamente, que parecería que lo único que debemos hacer es dejarnos llevar por él. Si hay amor, todo vale. El amor es bueno, y esto no lo dicen los poetas, sino la Sagrada Escritura. Dios es amor, nos dijo San Juan el Evangelista. El mismo autor sagrado abunda más. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y a San Agustín le debemos una de las mejores frases sobre el amor. Ama y haz lo que quieras. Entonces, ¿está confirmado lo que apunté antes que si hay amor vale todo? En realidad la cuestión es algo más complicada, sirve el ejemplo de la risa pascual, la alegría es buena pero hay que saber manifestarla. Con el amor pasa lo mismo, amar es bueno pero hay que saber manifestarlo porque si lo hacemos de modo inadecuado los efectos serán distintos de los pretendidos. Se hace necesario por ello aprender a manifestar los sentimientos o mejor aún, con otra expresión que se usa muchas veces, educar los afectos. No te creas tampoco que esta educación significa cortar con lo que no va en el amor. Es más bien aprender a usar los afectos. Me explico. Los afectos son buenos, porque si el amor es algo bueno, este tiene que tener manifestaciones. Lo que tenemos que aprender es el modo de usar esas manifestaciones. Eso significa que hay que educar los afectos. Ocurre lo mismo con los viajes. Si estamos de vacaciones podemos salir con nuestro automóvil sin rumbo fijo, sin mirar guías de turismo ni mapas. Viajaremos por donde nos lleve nuestra intuición. Cuando lleguemos a cruces de rutas tomaremos cualquiera de ellas. En ese caso Puede que visitemos algún lugar interesante, pero será por casualidad. Lo más normal es que lleguemos a ciudades y pueblos sin demasiado interés. En cambio, si hacemos bien las cosas, antes de salir de viaje decidimos nuestro destino y planificamos nuestro viaje. ¿A qué ciudades iremos? ¿Qué monumentos admiraremos? Y antes de arrancar el motor, encenderemos el GPS y marcaremos nuestro destino y seguiremos las indicaciones del aparato. Esto es lo que debemos hacer también con los afectos. Podemos dejar que nuestros afectos viajen sin rumbo, pero en ese caso, si nuestro amor llega a algo que merece la pena amar, será de casualidad. Y el principal objeto de nuestro amor es Dios. Fue Jesucristo el que dijo que hemos de amar a Dios con todo nuestro corazón y a los demás como a uno mismo. Si el principal objeto de nuestro amor es Dios y por él los demás, hemos de educar nuestros afectos de modo que amemos a Dios como Jesucristo nos pide y lleguemos a ese destino. Y la pregunta que a todos nos surge ahora es ¿cómo educar los afectos de un modo tan elevado? La respuesta no es fácil y nos llevaría muy lejos. Pero sucintamente te puedo decir que debemos dejarnos ayudar por quien tiene experiencia, lo que se llama el acompañamiento espiritual. Y podemos acudir a algún centro de formación que nos ayude a encontrarnos con Dios. Pero la profundización en estas respuestas las dejo para otra ocasión. Por ahora nos sirve concluir esta reflexión diciéndonos de decidiéndonos a educar nuestros afectos para no equivocarnos en el destino del amor, que es el viaje más importante de nuestra vida.